0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: No sé si conoces a Claudio Spector, él es pianista y es el creador de algo casi revolucionario, que es desde hace 20 años empezó a construir orquestas infantiles y juveniles en los barrios más pobres, más marginales de la ciudad de Buenos Aires. Esa idea escaló a todo el país y hace unos días nomás cumplió 20 años. Ahora a Claudio Spector le dicen agitador cultural. El camino que me
0: acompaña es tratar de volver a ese primer eh, impulso que, que tuve cuando, cuando empecé a estudiar música. En estos años han pasado por las orquestas de la ciudad miles de pibes. Me resulta difícil pensar en un docente que no está apasionado por lo que enseña. Estamos trabajando en un proyecto que realmente a muchos músicos y docentes nos ha sido un antes y un después.
1: Hoy tengo como un lujo. Uno no tiene que adular fuerte a los entrevistados, pero hoy está acá sentado Claudio Spector. Eh, es pianista, es maestro, es ¿Mm? literalmente maestro. Y es el creador de algo que yo no sé... ¿Cuánta gente sabe que existe? Pero hace 20 años que existen las orquestas, orquestas infantiles y juveniles que se crearon primero en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. en los uh -huh. barrios donde un instrumento como un violín es casi eh, un hecho, un, un objeto impensado, desconocido, ni hablar de su sonido. Uh -huh. ¿no? Eh, y está Claudio acá con nosotros. Y lo primero que que pensaba hoy, cuando pensaba en esta conversación, es cuál fue, si tenés una escena donde la primera vez que fuiste a uno de esos barrios hace 20 años y le diste eh, y se puso a tocar o, o lograron esa primera aproximación de un chico con alguno de los instrumentos de cámara.
0: Bueno, gracias Luciana por la invitación. Sí, mira, una imagen muy fuerte que que tengo es cuando íbamos a largar hace 20 años justamente en Villa Lugano y que habíamos puesto fecha de comienzo, fecha de inicio, que era un sábado el 24 de octubre del 98 y estábamos todos muy ansiosos y los instrumentos no llegaban porque necesitábamos, para hacer música, necesitábamos instrumentos. Uh -huh. Y entonces cuando llegaron, que fue un par de días antes, la entrada a una escuela pública en Villa Lugano, con violines, violonchelos, flautas y clarinetes, y entramos en un momento en que la escuela estaba vacía, la verdad que, que me hizo despertar todas las ilusiones de qué iba a pasar con esos instrumentos cuando la escuela esté llena. Y la verdad que a 20 años esa imagen, esa imagen sigue muy presente, pero con los sonidos de los miles de chicos que pasaron por las orquestas.
1: ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue que se te ocurrió crear esto, las, eh, llevar la música, pero aparte de esto, no es cual, no es cualquier música o cualquier enseñanza, a, a los barrios más, más pobres, por decirlo de alguna manera, de la ciudad?
0: Bueno, la verdad que, que esto fue una convocatoria que nos hicieron desde el, la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de un programa que se llamaba Zonas de Acción Prioritaria, uh -huh. que estaba a cargo de una estupenda pedagoga que es Graciela Frigerio y otra pedagoga que se llama Gladys Kochen. Y bueno, nos empezaron, me empezaron a comentar qué era, cuáles eran los propósitos de, del programa eh, zona de acción prioritaria y bueno yo tenía cierta experiencia que estaba relacionada con bueno con lo que estaba pasando en venezuela con lo que había pasado en los años 70 en chile y con la experiencia propia que yo pude ver en mis años de estudiante en rusia en moscú donde si bien digamos las condiciones son completamente diferentes. Había un desarrollo de la enseñanza de la música a edades tempranas y con, un, con una distribución, digamos, muy impresionante. En cada barrio había un, una escuela de música, en fin. Y se si sumaba a esto bueno, lo, la, la, lo que se desarrolló en Chile y en Venezuela, que tenía que ver con ir a los sectores más humildes, donde también se, se especificaban determinados objetivos en cuanto a las capacidades, por así decirlo, que tiene la música, pero un módulo musical colectivo. O sea que no es que el chico aprende individualmente con un profesor, sino que el chico va para tocar con sus compañeros. Uh -huh. Así que, bueno, basándonos en todo esto, empezamos a desarrollar algo que, evidentemente, tenía mucho de un compromiso muy grande que tenía que ver con un compromiso que tiene que ver con la sensibilidad y con lo que uno piensa acerca del arte y de la música que y con este tipo de música, como vos decías, que, que bueno, que tradicionalmente estuvo condicionado por, por diversos factores o diversos estigmas. Uno es el estigma del talento, uh -huh. de que la música es para aquellos que han sido beneficiados desde algún lugar para poder hacerlo y que hay otros que no han tenido o recibido ese beneficio. Y por otro lado, por un condicionamiento social que yo creo que también el talento es una forma de encubrir el condicionamiento social. ¿Por qué? A ver, fíjate, cuando nosotros contamos la experiencia, sí. nos preguntan, pero ustedes que, a determinadas personas por supuesto, pero ustedes que van a los barrios pobres a ver si hay algún chico que tiene talento. A ver
1: si alguno sobresale individualmente. Exactamente.
0: Como que no hay... O sea, en la recoleta uno nunca haría esa pregunta. Uh -huh. En cambio, cuando uno va, a, no sé, a la Villa un es como que les parece que uno es un tiene una red para cazar a alguien que tenga... Para salvarlo determinado...
1: individualmente. Bueno, y
0: esa era es otra idea que, que nosotros, digamos, si bien partimos de, 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 de estas antecedentes que comentaba, es algo que también nosotros desarrollamos como un camino propio, uh -huh. donde nosotros creemos que la música tiene, bueno, una sustancia que claramente es muy beneficiosa para todos los seres humanos pero que la música por sí sola no es un, no salva digamos tiene que haber condiciones económicas en un país para, para pero que sí es un derecho que tienen los chicos y las chicas de poder hacer música eh, y tener el acceso y que después podrán elegir qué lugar esto ocupa en sus vidas uh -huh. Así que, bueno, así fue el comienzo, eh, con unos poquitos instrumentos, con un grupo muy pequeño de compañeros que, que empezamos con esto, que empezamos también para para aprender, porque todos nosotros nos formamos de manera diferente. Imagínate, mi caso, Conservatorio de Moscú, donde, sí, vamos a hablar de eso. <risas> donde la tradición, maravillosa tradición por una parte, pero por otro lado, donde también yo siempre comento que viví en un país donde la, la religión tenía digamos, una connotación muy especial dentro del sistema socialista, pero que los rusos cada dos palabras te lo nombran a Dios. <risa> donde sí, donde la cuestión que tiene que ver con el talento, este es talentoso, este no es talentoso, es a cada centímetro que uno avanzaba estaba presente. Pero lo que creo es que recorrimos un camino... Yo era la primera vez que estaba en Villa Lugano cuando, claro, cuando vos, llevamos los instrumentos. ¿Cómo
1: elegiste? ¿Cómo, se, cómo el lugar no, lo, lo eligieron? Los lugares
0: se eligieron por, por, por digamos, lo, lo, lo que surgía del programa Zonas de Acción Prioritaria, de dónde empezar. Pero y, hubo cuestiones interesantes. A ver. No, por ejemplo, ¿qué iba a pasar con los instrumentos? ¿Cuál era el lugar seguro de los instrumentos? Si no se iban a robar los instrumentos. Uh -huh. que, que también hizo pensar, entonces, por ejemplo, empezamos... En, en una escuela que no era la que estaba en los lugares más comprometidos, por así denominarlo, de Villa Lugano. Y eso, por un lado, también fue interesante, porque eso hizo que la convocatoria de los pibes y de las pibas sea también heterogénea, porque nosotros no nos exponíamos a generar eh, orquestas guetos, para que sean señaladas como que estas son las orquestas de los pobres. Uh -huh. Y esa transmisión y ese, ese encuentro que hubo entre... Villalugano es un barrio con características heterogéneas entre la villa, los monoblocks, la clase media que vive ahí. Bueno, ese encuentro que hubo, que también después se repitió en otras sedes, también fue muy beneficiosa muy beneficiosa para unos y para otros, y que además solucionó cuestiones que tenían que ver con las propias escuelas, donde siempre nos comentan de que previo a la llegada de la orquesta había encontronazos, por así denominarlo, entre los pibes qué? de una escuela y otra escuela, como rivalidades que se gestaban y que cuando llegan a la orquesta se genera un encuentro y esas rivalidades dejan de existir.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles son como, no me gusta la palabra valores en sí misma, sino como, como el, el, la orquesta? ¿Qué es una orquesta?
0: Bueno, a ver, ¿qué es una orquesta? Uno puede, puede llegar a, a diferentes conclusiones. Si vemos la película de Fellini, ensayo de orquesta, llegás a una conclusión que tiene que ver, digamos, es una genialidad absoluta y que tiene que ver mucho con lo que es lo que pasa en la interna de las orquestas profesionales. Uh -huh. La orquesta que nosotros aspirábamos no tenía que ver con ese modelo, sino que tenía que ver con que los pibes, primero que no los llamábamos para que vengan a tocar violín o la flauta o el contrabajo o el violonchelo, sino que los llamábamos justamente para eso. La orquesta era la convocante, vení a tocar con otros. Luego de esto había se abre todo un recorrido que tiene que ver con probar cada uno de los instrumentos. Entonces los chicos van haciendo un itinerario donde se encuentran con profesores de flauta, de violín, de cello, de, de contrabajo y prueban los instrumentos. Y esto ha hecho que, que los chicos pasaban por los 14 instrumentos que tenían en la orquesta y que y eligieran uno. ¿Por qué lo elegían? Y no lo sabemos. Algunos lo elegían, por ejemplo, Axel que es un trombonista, que hoy es un profesional, que es un profesional destacadísimo del trombón, que lo llaman de todas las orquestas del país para que toque. Él siempre cuenta, cuando era chiquito, que le eligió el trombón porque le resultaba extraño eso de la vara que iba para atrás y para adelante.
1: ¿Cuánto tenía cuando lo eligió? Y tenía? Axel
0: tenía ocho años cuando empezó.
1: ¿Y dónde vivía? En,
0: en, la villa, ¿En, en, en la villa en Lugano. En la villa en Lugano. Y sus hermanas... Eh, una contrabajista y la otra cornista. Hoy. Hoy las tres son músicas profesionales y era una maravilla ver a la familia de ellos, ir a la orquesta donde ponían en un en un Ford Falcon el contrabajo arriba del techo y entraban como podían este el, el trombón y, y el corno. sí. Y llegaban toda la familia junta a los ensayos y a los conciertos y demás. Después, otros chicos establecieron un vínculo con, con sus profesores que hacía que, bueno, eligieran ese instrumento porque ese fue el profesor o la profesora que se lo mostraba. Otros cuentan que es por el sonido, porque le llamó la atención. Otros porque era el que desconocían. Otro era porque querían en un principio. O sea, toda esta variedad, pero que... Que dentro de, de, de toda esta situación, lo que llama mucho la atención es que son muy pocos los chicos que cambian el instrumento una vez bueno, es que, que lo eligen. eligen. Cosa que a nosotros nos llama la atención y una de las cosas que, que tiene esto que desarrollamos es que muchas veces no nos importa sacar conclusiones de por qué. Las cosas se dan así y me parece que uh -huh. aspirar a tratar de comprender científicamente todo este fenómeno lo que nos lleva es a, a un camino, a un campo que no es el propio de nosotros como docentes, o como músicos, o como artistas, este, sino que a lo que nos lleva es seguir adelante.
1: Eh, yo cuando pensaba en la orquesta, a veces me preguntaba cómo, cómo era. Esto es un fenómeno que se da en chicos de cualquier capa social. Absolutamente. Que es, cuesta mucho que se concentren, cuesta mucho que hagan silencio, cuesta mucho que se escuchen, cuesta mucho que... Que, que tengan la, la condición de colaborar.
0: Totalmente.
1: Los chicos entraban de una realidad, esa, esa desigualdad de realidad, quiero ver cómo sea, esa transformación, si sí. ¿te acordás cómo, cómo pasaba ese bueno, cambio? ¿eh?
0: A ver, a nosotros siempre también nos llamó la atención cuando invitamos a los propios maestros de sus escuelas a verlos, bueno, son muchos los casos y los comentarios que nos han hecho en cuanto a que no podían reconocerlos la diferencia de comportamiento en un ámbito y en el otro uh -huh. mientras eran este, absolutamente voy a hacer un término indomables algo así, <risa> <aunque> <risa> entre no comillas ve, entre comillas en un en un eh, en un ámbito verlos estar en la orquesta, verlos estar, eh, bueno, tomando nota de las indicaciones del director o escuchando a sus compañeros del propio instrumento, de los otros instrumentos, leyendo al mismo tiempo las partituras. La verdad que, que es un tipo de, de concentración con, con muchas eh, destrezas al mismo tiempo que hay que desarrollar, que efectivamente es muy es muy influente para, para, para el momento mismo de la orquesta y para la cotidianeidad de esos chicos. Después, otra cosa que también genera la orquesta, o que generó y que nosotros también, y con esto quiero hacer un, un pequeño paréntesis, no, so, no es que nosotros nos propusimos hacer estas cosas. Nosotros lo que nos propusimos es enseñar música. Todo lo que surge de la enseñanza uh -huh. de la música... Yo creo que esto no se hubiera producido si nosotros queríamos que efectivamente el chico atentamente mire eh, o, o se discipline o que se porte bien. Eh, porque, porque muchas veces esto que algunos pedagogos llaman subproductos de, de lo que se realiza, Llama tanto, eh, digamos, la atención para lograrlo como objetivo, que en realidad lo que se pierde es el primer objetivo, que es la enseñanza propia, uh -huh. de, en este caso, de la música. Pero no solamente pasó con los chicos, pasó con las familias. Las familias, desde comentarios que tenían que ver con, con que fulanito, que siempre fue se, se, lo, se lo conocía porque tenía asma, hoy dejó de ser ese su estigma, sino que es el trompetista. Uh -huh. Las conversaciones dentro de las propias casas cambiaron a partir de, de, de que un chico o una chica está en una orquesta. Los lugares a donde ir a compartir, los teatros que los padres conocieron. Hay una película que fue el primer documental que se hizo sobre las orquestas que, que, que se llamó Cuando los Santos Vienen Marchando, de Andrés Habeguer, que hay que se hizo en un periodo bastante extendido de tiempo, donde aparece un papá que es eh, que maneja un taxi y se lo ve, digamos, en tres momentos. Uno cuando, bueno, comenta, sí, empezó la orquesta, yo la verdad que no quería mucho, tengo miedo que, que, que desatienda el colegio y qué sé yo. Bueno. Segundo momento, dice. Después de un tiempo. Uy, la verdad que está bastante. Bastante metida con esto de la música, ¿eh? Sí, me, me llama la atención, está con... Y en un tercer momento, donde pasa al lado del Teatro Colón, que iba a haber un concierto de las orquestas, y el señor manejando el taxi va llorando, diciendo de que gracias a esto, él bueno, siente el orgullo que siente por su hija. Pero además cuando en experiencias similares que se desarrollaron en el país no solamente pasó con los chicos, no solamente pasó con la familia sino que pasó con las instituciones orquesta, eh, escuelas que eran conocidas como la escuela del Paco como pasó en Tucumán, pasó a ser la escuela de la orquesta o en La Pampa, la escuela de los vidrios rotos pasó a ser la, la escuela de la orquesta la verdad que, 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 que son cosas muy conmovedoras pero que más allá de, de la conmoción o lo que nos puede sensibilizar, es muy eh, importante tomar esto en cuenta para las políticas educativas que se tienen que desarrollar.
1: Seguimos conversando con Claudio Espectro, él es el creador de las orquenta, Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, que es un proyecto que después se extendió al país. Vamos a hablar en un rato de qué pasó eh, con esa expansión. Pero recién íbamos hablando como de las, las historias individuales. Uh -huh. Y la tuya propia, cuando vos me dijiste, yo ni siquiera conocía Villa Lugano, cuando te fuiste metiendo, si querés, en las zonas menos visibles de la Ciudad de Buenos Aires, ¿hubo algún momento... En que creíste que no iban a poder, que, que no. Eso, que no iba a poder suceder en alguno de, alguno de los lugares donde, donde llegaron con la orquesta?
0: A ver, realmente no. Todas los, las veces que, que fuimos incursionando en diferentes barrios, la verdad que, que había tanto. Hemos generado, digamos, tal mística entre los compañeros que. Que no, que siempre pensábamos que era posible. Incluso nos pasaba que llegábamos a una escuela, porque esto también es importante, que esta experiencia se desarrolle en el marco de las escuelas, uh -huh. es muy interesante. Pero nos pasaba que llegábamos a una escuela nueva, en un barrio donde íbamos a comenzar la experiencia, y la directora nos decía, bueno, les quiero decir que ya tenemos seleccionado a los mejores <risa> chicos. <risa> Entonces lo que a lo que teníamos que recurrir a decir no y a explicar mira todos esos chicos que vos decís que son imposibles de educar todos esos chicos que los maestros se quejan todo el tiempo bueno esos son nuestros mejores alumnos solamente una vez solamente una vez en una escuela eh, con una experiencia que íbamos a empezar en la isla Maciel yo dije acá va a estar un poco más difícil uh -huh. Porque fuimos, llevamos instrumentos, íbamos a tocar nosotros y demás, y nos resultó muy difícil que haya un segundo de concentración de esos chicos.
1: Uh -huh.
0: Pero la experiencia se empezó a desarrollar y lo único que ahí supusimos era que íbamos a tener que trabajar un poco más y pensar un poco más a ver cómo íbamos a hacerlo. Pero salió adelante la experiencia. ¿eh? Salió. salió. Salió adelante. Después, bueno, pasaron otras cosas que tenían que ver con, con... Es una escuela que dependía de la Universidad de Avellaneda, que después se mudó a Wilde, en fin. Y que hubo uh -huh. chicos que continuaron. Pero siempre, digamos... Eh, o sea, desde un principio nosotros entendimos cuál era nuestro trabajo.
1: Uh -huh. Muchas veces... Te preguntaba esto porque muchas veces el, 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 el acercamiento, qué sé yo, en, en lugares donde la, la violencia es un componente de, de la realidad de los chicos. Los chicos siempre son eh, permeables a, a lo bueno y a lo que llega, pero su vida transcurre ¿Sí? en lugares con eso, con mucha violencia, en muchos casos, con en algunos en algunos casos con inseguridad. Por eso te digo a veces esa primera aproximación. Eh, a eso, a zonas desconocidas.
0: Bueno, nos pasó en pasó? varias escuelas que... A ver, nos pasó en varias escuelas que, que hubo robo de instrumentos, por ejemplo. ¿Y los Nos pasó que, que entraron a robar a la escuela.
1: Mientras estaban ustedes ahí. Mientras
0: estaban los profes. ¿Y los chicos? Y los chicos. Y bueno. Fueron situaciones, eh, nos pasó en la escuela de Mataderos, que mientras estábamos adentro de la escuela a, hubo un enfrentamiento entre Barra Brava de, de Nueva Chicago y no sé qué, y había tiroteo afuera, sí, tal cual, nos pasó eso. La verdad que, que de todas estas situaciones, que son situaciones que aparte no solamente pasan en esos barrios, sino que también pueden suceder en otros, que tienen características particulares, eso está claro, pero una situación muy... muy eh. A ver, vino un director de orquesta español, Ignacio García Vidal, que es un colaborador nuestro que, que, que trabaja mucho aquí con nosotros y que viene frecuentemente. Y entonces lo llevo por primera vez a una escuela que es la, la escuela que está en la Villa de Flores. Llegamos y había un revuelo. Entonces, en ese momento, la escuela tenía determinada estructura que ya fue modificada. Bueno, los autos de los profesores, había como un parking adentro de la escuela. Sí. Bien. Entonces llegamos y me dicen, Claudio, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Y entonces vamos al coche de una profesora y vemos que está todo rayado, pero la obra artística tenía firma.
1: ¿Cómo tenía firma?
0: Claro, el mismo chico que lo hizo puso su firma y su nombre. Es más, es decir, no solamente que hizo eso, sino que le puso su firma. Fui yo. <risa> Cosa que a nosotros claramente nos llama mucho la atención. Pero bueno,
1: Pero un desde de
0: un lugar de, del ministerio de Patricia Bullrich puede llevar a determinada conclusión. Desde un lugar nuestro como docentes, como formadores, nos tiene que llevar claramente a otras, a, a otras conclusiones. Uh -huh. Y con ese chico se siguió trabajando y bueno, y siguió tocando dentro de la orquesta. Pero lo, que, lo significativo es, esto que, que, que pasó con otro, por ejemplo, que también era digamos a, a, tenía actitudes similares, y un día hablando con él nos dice, es que yo estoy esperando que me echen. A lo cual nosotros le decimos, pero es que tenés un problema muy fuerte, nosotros nunca te vamos a echar. <risa> Y siguió tocando, y siguió tocando, y este, es percusionista. Eh, hoy ya no está, eh, no está eh, en las orquestas, pero seguramente ese pibe, algo que no, no, no podemos hacer ese seguimiento, la orquesta en algo hizo que, que, que su vida tenga un condimento y un recuerdo especial.
1: ¿Vos...? Re antes de hace un ratito contabas la historia del, del papá taxista que la terminó llevando su hija, ¿no? Sí, al Colón. su hija. Hicieron un montón de experiencias donde lo llevaron al Colón, lo llevaron a tocar con artistas populares. Vamos a escuchar un poquito no? de una de esas experiencias con León Gieco, ¿no? Como tocaron, bueno, entre tantas canciones, Memoria. Uh -huh. A ver... ¿Cómo? Ahí estamos, Qué hermosa canción, Memoria ¿Cómo, ¿Cómo fue esta interacción de repente Donde los chicos salían a, 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 a los escenarios principales de este país uh -huh. Y con los artistas? Porque tocaron con un montón, ¿no?
0: Con un montón y de todos los géneros eh, Siempre se, se asocia a la música clásica, académica Nosotros uh -huh. lo que siempre decimos es que enseñamos música Y que después cada uno... Va por el género, puede gustarle y ser partícipe de todos los géneros. Pero bueno, hemos tenido, sí, desde con León tenemos una, digamos, una historia muy fraternal. Él siempre estuvo con nosotros y incluso los otros días que fue uno de los conciertos que hicimos por los 20 años de las orquestas. Él a la mañana me llamó y me dice, loco, quiero estar y, y vino. y ¿A dónde fue? Eso se hizo en el auditorio, de un auditorio divino que hay ahora en, en la Escuela Esnaola, en Saavedra, que es un auditorio precioso, que tiene una capacidad como la que nosotros necesitamos, porque siempre ponemos 200 chicos en una orquesta, uh -huh. y bueno, fue, fue muy conmovedora la participación de, de León cantando cinco siglos igual con la orquesta, que teníamos por suerte fue así sin sin, sin, eh, sin ensayo porque pero ya lo habíamos hecho con él y además dirigiendo un compositor y director y pianista que, que, que es muy destacado que se llama Federico Jusid que bueno que le está yendo fantástico que es el que hizo la música de la película que se estrenó ahora de Pepe Mujica ah, mira. Este, del secreto de sus ojos y demás.
1: Uh -huh. ¿Vos este proyecto que estamos contándolo en su versión porteña? En, versión porteña. <ríe> en un momento se expandió eh, al país, ¿no?
0: Sí, en el 2007 desde el Ministerio de Educación Nacional nos llamaron para poder expandirlo y la verdad que tuvo un desarrollo potentísimo. Llegaron a conformarse ahí, se agregaron los coros, se llegaron a conformar. Más de 200 orquestas y como ciento y pico de coros. Eh, y esto fue hasta el 2000, hasta el 2015. En el 2016 me echaron.
1: Explícame, se, se, se ha hablado <risa> mucho de eso, pero charlémoslo de nuevo.
0: No, a ver, fue fue un trámite muy simple. Me llamó, me llamó el gerente de recursos humanos, me dice, la verdad lo que hiciste fue una maravilla, qué sé yo. Pero el, me. Pide... Pero,
1: para, perdón, te interrumpo porque el gerente de recursos humanos, eso en general es una empresa.
0: No, no, así es, son dos. Los...
1: Se llama gerente de recursos humanos sí, sí, del eh, Ministerio sí, de Cultura, sería de, esto? No de Educación, de Educación de la, de, la de la Nación.
0: Y me dijo que qué bárbaro lo que hiciste y demás, pero me pidieron que te pida la renuncia. Y bueno, dije,
1: ok. Esto fue así, sin anticipo y sin razón. No, y sin anticipo. conversación con ninguna no, autoridad política. En,
0: en absoluto, en absoluto. No, es más, este... A ver, que era ministro de Educación de la Nación en ese momento... Había sido tu ver, jefe.
1: Claro, <risa> por había decirlo sido alguna mi jefe manera, que me bueno. hizo
0: un sumario. Eh, yo quiero que... A ver, porque porque Bullrich fue Ministro de Educación de la Nación, y la verdad que, que, digamos, tengo muchas cosas en las que pensar para seguir haciendo, pero la verdad que a mí me avergüenza que Bullrich haya sido Ministro de Educación de la Nación. A mí cuando fui Ministro de Educación de la Ciudad, me hizo un sumario, porque tuvimos una invitación para que los chicos viajen a Córdoba y a Mar del Plata a dos encuentros. Presentamos el pedido como correspondía y me dijeron que no son los, los tiempos para hacer presentación de estos viajes. Entonces pedí una excepción, uh -huh. me, me dieron la excepción para que los pibes viajen. Efectivamente se viajó, pero mi en sumario, porque no se habían cumplido los tiempos. O sea, fue una lo que esa, esos ojos que yo veo en vos de, de cuestión inexplicable eh, tiene que ver con la inexplicabilidad que por ejemplo una persona que llamó a como fue que llamó a hacer este, la campaña del desierto educativa como fue Bullrich
1: pero como no, no desde lo personal no, no, no entiendo que no pero como desde lo tuyo individual, si quieres, casi emocional, personal, eh, en, en una es como la obra de tu vida, de algún modo, sí. esta orquesta, y, y no tuvo ninguna ninguna crítica, de hecho, en un momento, me acuerdo que estaban Filmus y Narodowski, Daniel Filmus y Narodowski, lo digo porque son de dos extractos políticos distintos, Totalmente. creo que había alguien más que no me acuerdo quién era.
0: Janoni, eh, que fue con el ministro que comenzamos, esto empezó ah. con, con De la Rúa, en la ciudad.
1: Bueno, los tres escribieron un, un texto valorando tu trabajo y diciendo que era la propuesta educativa más importante de los últimos 20 años en la Argentina. Sí. ¿Y qué te pasa?
0: A ver, Porque a, a veces esto... la
1: Argentina siempre nos da estos ejemplos de, de crueldad, ¿no? Y de, de Sí, es crueldad,
0: pero además yo no lo tomo como una cuestión personal. Pero, por otro lado, a mí hizo que yo por primera vez tenga que recurrir un abogado para algo cuando yo en realidad lo que me quiero dedicar es a la música y a, y a formar y, y a educar y a hacer este trabajo pero bueno, pero a mí, digamos, por supuesto que esto tiene un impacto digamos, en la emotividad de uno y en, y en las preocupaciones en las cuales uno ingresa pero la verdad que, que digamos, es tanto, digamos, lo que, lo que se pudo cosechar en estos 20 años que la verdad me parecen episodios menores si fueran circunscriptos a uno, no me parecen menores al circunscribirse a la educación de un país.
1: Pero las orquestas a nivel nacional, ¿en qué, qué no, destino Las orquestas tuvieron?
0: a nivel nacional es un programa absolutamente desfinanciado y destruido.
1: Seguimos hablando con Claudio Spector, pianista y creador de las Orquestas Infantiles y Juveniles. Que estamos escuchando la canción, la reconocemos, pero ¿quiénes están tocando esta canción?
0: Bueno, esto fue que una grabación, un video que hicimos en, el, en La Boca, eh, en el Teatro de la Ribera, y ahí está tocando un violinista que, que es tanguero de ley, que es Pablo Agri, eh, hijo del famosísimo violinista de Astor Piazzolla, eh, Néstor Tedesco, que es chelista del Teatro Colón, y yo en el piano, junto con una orquesta que conformamos de chicos de diferentes orquestas de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hicimos esta grabación de Verano Porteño.
1: Hermosa. La, en, en, antes dijiste lo dijiste de, al pasar, pero me interesa eso. En las escuelas, ¿la, la existencia de las orquestas cambió? Su mecanismo de funcionamiento, digamos, ¿cambió algo en el aula, en la diaria, con los chicos que iban a las orquestas?
0: Bueno, eso también no es, digamos, no, no tenemos una respuesta unívoca a eso, en, desde algunas escuelas hubo como un reconocimiento a los chicos que forman parte y, y si tenían un concierto y tenían que ir a un ensayo, lo tomaban como parte de lo que efectivamente... No, no, más allá de ese reconocimiento, había desde la escuela una apertura que, que, que reconocían a esto como parte de su educación y no es que porque tenían prueba de lengua entonces les prohibían ir a un ensayo de la orquesta, sino que, eh, digamos, se, 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 se rearmaba el esquema en otras escuelas lo que nos pasó es que siguieron estudiar matemática y dejar esa orquesta. No, o sea, lo comento desde, desde la realidad que nos pasa... Esto tiene que ver también con los vínculos que, que, que se establecen con las autoridades de cada una de las escuelas. Uh -huh. Tenemos directores que son muy colaboradores y que están este, al pie de, del cañón en todas las cosas que necesitamos y en el seguimiento de las trayectorias que, que tienen los chicos. Nosotros cuando vemos que algo pasa con alguno de los chicos, lo primero que hacemos es ir a, a la escuela, preguntar cómo está estudiando, cómo... Uh -huh. eh, en cuanto al desarrollo propio de la currícula eh, educativa, no, no, no hubo una integración de ese tipo de trabajo, que es algo que queda pendiente. Eh, pero sí, en, en muchos casos se da el mejoramiento de los pibes en, en la escuela, y en otros casos tengo que decir que no. Uh -huh. ¿Que no? ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos pasa que los chicos dicen, no, me quiero dedicar a la música y en la escuela para mí me aburre. Claro. Claro. Entonces, ¿esto qué significa? Porque hubo toda una época y un periodo donde lo que se decía era que las orquestas se armaban porque favorecían a la lengua y a la matemática. Y la verdad que nosotros en un principio eh, estuvimos, digamos, con, con esa... Premisa. dentro de esa premisa pero lo que nosotros también dimos un paso adelante y lo que decimos es que la educación sensible de los pibes la educación artística tiene también un contenido tan importante como el de la lengua y de la matemática y que bueno, somos los adultos los docentes los que tenemos que establecer pero no es que una cosa es para la otra Claro
1: Vos sos pianista
0: Yo soy pianista
1: Y retomando lo que decíamos al inicio esos de esos que destacados por su talento. Podrías haber sido tu obra, podría ser la de un pianista eh, y no esta obra, si quieres colectiva de la orquesta. Sí, tenés una obra, pero me refiero a que lo que elegiste dejar es eso. Pero quiero. Sí, sé, pero yo
0: no lo tomo como, digamos, eh, una cuestión de que dejé una cosa para hacer la otra. La verdad que. que que yo pude seguir desarrollándome como pianista, sigo tocando, digamos, no 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 24 horas por día en conciertos y demás, pero, a ver, acá no es que uno, no hay un sacrificio, no hay una renuncia, yo lo hago también porque yo creo también en la decisión propia y la verdad que yo tengo vocación tanto de músico como de docente y son la verdad que, que, que no hay no hay que llore, no lloren por mí
1: <risa> <risa> pero me llevas a 1978 es cuántos sí. años tenías
0: y yo tenía 20
1: cuando te ganaste una beca y te fuiste a Rusia que no era Rusia era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con 20 años
0: sí fue fue una experiencia a ver, la cosa fue, vino un pianista ruso acá a la Argentina y dio un curso. Y entonces, yo siempre admiré mucho a los, a los pianistas rusos. Bueno, además está está explicar por qué. Y entonces le comenté que en el curso yo toqué y le, le, le comenté que me interesaba mucho ir a estudiar allá. Y bueno, él me dijo, bueno, vamos a ver. Él era profesor del Conservatorio de Moscú. Y a la sesión siguiente del curso me dice, bueno, ya hablé en la embajada. Quedó ahí, él se fue y a los dos meses me llaman por teléfono de la embajada para decirme tiene que estar en septiembre en Moscú. Lo que generó un revuelo, imagínate, año 78 en la Argentina, dictadura y demás, ir era el paraíso del mal. <risa> paraíso <risa> del mal. <risa> eh, y, y bueno, este, la verdad que, que era algo muy enigmático que se abría, pero bueno, la verdad que está en, en ese conservatorio para mí era algo increíble y bueno. Mi irá? viejo me compró el pasaje porque no me pagaron el pasaje, hizo un esfuerzo Gigante. muy importante para pagarme el pasaje para ir a Moscú, ida, porque no fui de vuelta, y llegué allá y ahí estuve. y Bueno, tengo muchas cosas para contar, como te imaginarás, pero llegué a un país donde había... Bueno, tradiciones muy diferentes, donde había un sistema social absolutamente diferente, donde, sí. donde hubo momentos de mucha angustia, momentos de, mucho, de, de mucha excitación. Ahí pude escuchar a, a maestros maravillosos, pude tomar clases, digamos, con gente muy comprometida y con una tradición que, que se trasladaba y que, que pude yo tomar de eso también. Y bueno, fueron ocho años.
1: ¿Pero cómo me contás eh, tu primer despertar en ese universo tan distinto y empezando a aprender o a buscar un piano para tocar?
0: Bueno, mi primer despertar fue que llegué al aeropuerto de Moscú donde yo no entendía absolutamente nada de lo que se hablaba a mi alrededor. Estuve como cinco horas antes que me fueran a buscar. Entré a un colectivo tipo los... bueno... Los que son de mi edad saben que era un colectivo Leyland, un colectivo enorme. Eh, y entré solo a ese colectivo, a los 10 minutos entró una cantidad de gente palestina al mismo colectivo, que excedió la capacidad <risa> del colectivo. Y yo en medio de todos ellos... Con 20 años. Este que lo único que había visto era alguna vez en, en una foto del diario, allá hace la Arafat con esos pañuelos mismos que tenían todos esos, esos muchachos, me llevaron a un hotel donde compartía habitación con cinco de ellos y yo no sabía dónde poner mis valijas y todo eso, por supuesto que tuve los ojos abiertos durante toda la noche. <risa> Estaba en un piso 19, me acuerdo, entonces eh, bajé porque ahí nos iban a dar un desayuno, me agarró mucha angustia, en un momento subí los 19 pisos corriendo por la escalera. Por la escalera. Sí, porque o sea, fue una manera de descargar esa angustia, eso también es un recuerdo muy muy este que está muy presente y de pronto escuché hablar español y eran dos mexicanos que eran músicos y que venían a estudiar al conservatorio también. Así que ese fue el, el primer. Y bueno, estuve en una institución maravillosa, como es el Conservatorio de Moscú, durante ocho años, donde había ocho que. Años. Eh, teníamos, compartí una habitación en la residencia del conservatorio con compañeros de diferentes lugares del mundo que tanto un, en un momento con un mexicano como con gente de lugares que yo ni sabía que existían, como Kazajastán, como Uzbekistán o como o Turkmenistán, eh, conocí gente realmente maravillosa, con, conocí a músicos, impresionantes, conocí a maestros que, que trabajaban a destajo con uno y que si veían que había que seguir trabajando, se terminaba la clase en el conservatorio y te decían, venite mañana a las 8 de la mañana uh -huh. a mi casa y seguimos trabajando, donde ahí conocí algo que, que es difícil para nosotros entender, que era gente que tenía un sueldo muy, eh, muy reducido, pero que el estar en esa institución le generaba un compromiso que hacía que, que su vocación y su, y su compromiso sean realmente muy impresionantes. También con cosas que, que, que me disgustaron y que con, con, con cuestiones de la vida cotidiana muy complicadas, como abastecerse para, para para... tener que salir siempre con una bolsa para ver qué era lo que había para comprar. Uh -huh. Pero una experiencia que que es realmente inolvidable y muy formadora para mí.
1: Eso fue cuando tenías 20 años. Sí. ¿Y en diciembre te jubilas.
0: Bueno, se están dando cosas que tienen que ver con el, con, con el 20. A los 20 me fui a Moscú, a los 40 empecé con, con la experiencia de las orquestas y ahora sí es, hay una alta posibilidad de que en diciembre... Este, tome el beneficio de la jubilación y que siga trabajando eh, en otros ámbitos, tanto yo como músico, como y, eh, generamos eh, una fundación que se llama Musisap, uh -huh. que el SAP tiene que ver con ese primer programa, Zonas de Acción Prioritaria,
1: uh -huh.
0: eh, donde lo que queremos es colaborar con muchos de los chicos. A ver, el Estado pudo hacer una cosa que tiene que ver con, con esta... Esto de incorporar masivamente a los chicos a la educación musical. Lo que no pudo hacer el Estado es ir particularmente con algunos de ellos para que una vez que encontraron su vocación puedan seguir desarrollándose como profesionales. Uh -huh. Y entonces con eso estamos ayudando a que mejoren la calidad de sus instrumentos, a que puedan ir al exterior a... a, a a seguir sus estudios, en fin, toda una cantidad de cosas que creemos que, que es muy necesaria y que por eso generamos esta fundación.
1: ¿Estás preparado?
0: Mira, yo creo que sí, porque es este, lo, lo tomo absolutamente como una continuidad.
1: Gracias, ¿eh? gracias por venir. No. Nos vamos también un poco más con la música de las orquestas. Escuchaste
0: la edad de los por qué.
1: Con Luciana Geuna. We Talker. Sumamos las partes.